0: comienzo tu nueva alternativa de las tardes, Victoria Ciudadana en el Norte, unidos hacia la victoria.
1: Victoria Ciudadana. Hoy nos acompañan Anet Jiménez Collet, Edwin Marrero Santiago, José F. Sintrón y Ezequiel Berrios Reyes. Bienvenidos y bienvenidas. Anet. Y
2: buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Anet Jiménez Coller, candidata al Senado por el distrito número 3 de Arecibo, Y mis pilares son salud preventiva y descolonización.
0: Edwin. Saludos a todas y a todos. Mi nombre es Edwin Marrero Santiago. Eh, candidato a representante por el distrito número 12, que incluye los pueblos de Vega Baja, Vega Alta, Morovis y Manatí. Y mi pilar como líder comunitario es organizar las comunidades de todo el distrito, empoderarlas
3: para que la hagan frente a los problemas más apremiantes. José. Saludos a todos y a todas. Mi nombre es José F. Sintrón. Soy candidato a la Cámara de Representantes, distrito 13, que se compone de parte de Arecibo, Barcelona, Ciales, Florida y parte de Manatí. Y para aclarar, pues mi primer idioma en inglés, por eso es que me escucho medio jaro, mm. y uno de los pilares míos es la juventud.
1: Muy bien. muy bien, José nuestro recurso en la traducción al inglés. Ezequiel. <risa> <risa> Estás por ahí, Ezequiel.
4: Me escuchan, ¿verdad? Sí, sí muy, muy bien. bien. Pues saludo, mi nombre es Ezequiel Bessio Freyes, soy candidato a la legislatura municipal de Ciales, eh, fundamentada en cuatro pilares que serán transparencia en la administración municipal, desarrollo sostenible, participación ciudadana y ayuda al más
1: necesitado. Muy bien, hoy dedicaremos este programa al tema de la reforma electoral y las propuestas del Movimiento Victoria Ciudadana. De este tema se está hablando mucho estos días porque recién obtuvo la firma de la gobernadora. Aún a pesar de la oposición de grupos en algunas áreas, como ustedes saben, de hecho, con respecto a este tema, y en palabras de la Presidenta del Movimiento, Ana Irma Rivera-Lacén, Victoria Ciudadana tiene como deber el rescate de las instituciones públicas, propulsar un gobierno limpio y participativo que acabe con la corrupción, la falta de transparencia y el inversionismo político. Para lograr esto, se necesita un cambio del sistema electoral, por lo que el Movimiento ha propuesto representación proporcional, segunda vuelta, Iniciativa Ciudadana y Referéndum Revocatorio. Anet, háblanos un poquito de esa reforma electoral que ya está convertida en ley, recién.
2: Bueno, pues, esta, esta ley es una ley muy lamentable, que está, está ahora mismo solamente con el aval del Partido Nuevo Progresista y los demás partidos, incluyendo el... Movimiento Victoria Ciudadana se encuentran en, en contra, ya se habían hecho las manifestaciones a la gobernadora, con referencia a la falta de consenso que existe para poder aprobar esta ley, sin embargo, justamente en víspera del Día de, de Padres, ¿verdad? Uh -huh. Esto fue la masacre de los padres lo que nos han hecho, porque en esta nueva ley, en este código recién aprobado, no era solamente un nicho el hecho del de voto por internet. Lamentablemente en, esta, en este código hay muchas otras cosas que le restan derechos a las personas que ya han sido adquiridos. Así es que estamos eh, resueltamente en contra de la aprobación de esta ley.
1: ¿Hay algún, algún aspecto de la reforma que el Movimiento de Historia Ciudadana esté de acuerdo o están en desacuerdo en todo el, el proceso de la reforma como tal?
2: Ahí hay espacios en estas reformas que son, eh, se pueden ver positivos, como por ejemplo el hecho de que tiene un plan de consolidación de las juntas de inscripción permanente en espacios gubernamentales que, que ahora mismo pues, no tienen un costo, no, sería un ahorro básicamente. Así es que dentro de estas, estos cambios, de estas reformas, eh, lo que lamentamos es que había muchas otras áreas donde se podía hacer una verdadera transformación como la que presenta el movimiento Victoria Ciudadana.
1: Edwin, con relación a los eh, nuevos partidos, ¿cómo, ¿cómo lo aborda esta reforma? ¿Qué oportunidades le da?
0: Pues mira, José, no le da ningún tipo de oportunidad. Yo diría que es totalmente contrario, ¿verdad? Eh, esto afecta que nuevos movimientos como el de nosotros... El Victoria Ciudadana en un futuro puedan existir incluso. De igual forma también afecta a las candidaturas independientes. Eh, que sabemos que pues, en este cuatrenio una vez más tenemos candidatos independientes que estarán corriendo en las próximas elecciones y eh, obviamente vemos una vez más también cómo el Partido no Progresista eh, intenta acaparar nuevamente ¿no? una de las estructuras importantes en el país como lo es la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, de igual forma vemos también cómo incluso quieren que sea el partido con más votos íntegros el que tome la decisión de quién va a presidir esa comisión estatal de elecciones. Ajá. Yo creo que no es nuevo para nadie, que el partido no progresista, ¿verdad? Es el partido que más votos íntegros, pues obviamente obtiene en cada evento electoral en Puerto Rico, y es por eso que a leguas se ve el intento de, de atentar contra la democracia en Puerto Rico.
1: Y también el asunto de la cercanía a, a las elecciones, pero estamos este año... 137 sí. días solamente. Este sí.
2: sentido mucho a eso. De, de
0: de mismo año. Y, y las primarias también de igual forma, que sabemos mm -hmm. que son en, ahora en agosto 9 y todo eso se ha afectado incluso dentro de también de, dentro de la nueva eh, ley electoral, la nueva reforma electoral, también se, se ve afectado la, la, las colisiones de, de obviamente los partidos. Mm -hmm. Ya saben que eh, el Movimiento Victoria de Ciudadana dentro de nuestra agenda urgente también estamos a favor de, de ese tipo de medidas es importante y es tipo de unidad, por ejemplo en California, tienen este tipo de herramientas ¿no? que son eh, básicamente eh, super buenos para poder ampliar la democracia en vez de achicarlas como vemos que lo está haciendo esta nueva ley ele electoral.
3: José, uh -huh. eh, ¿alguna reacción con, con eso? Sí, um, el movimiento pues queremos que todos puedan participar y como vemos aquí muchas veces los otros, el partido de poder quiere controlar. Y no quiere que la gente vote como quieran. En esta reforma, si no vota en la caja correspondiente, va a perder el voto. Votaste, por un ejemplo, el PIB, y quiere darle el voto a Alexandra Lugaro y le diste la cara, ya es nulo. Pero tu intención es votar por Alexandra Lúgaro. Y tenemos que respetar ese derecho que cada uno tiene.
1: Son cosas que preocupan, ¿verdad?, mucha gente, con relación a esta reforma. Uh -huh. Hablando contigo, José, eh, y un poquito el mecanismo de la segunda vuelta ha sido una de las alternativas que, que presenta el movimiento Victoria Ciudadana como parte de, de, de un proceso también de reforma electoral. Eh, ¿es, ¿Es correcto? ¿Lo propone, así como lo digo, el, 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 ese mecanismo de la segunda vuelta? ¿Se utiliza en alguna parte? ¿Qué es?
3: ¿Cómo se puede sí, la, ese mecanismo? Pues la doble vuelta es un proceso de que... Para poder ganar la elección en Puerto Rico sería la gobernación, mm. tiene que tener 50%. Un ejemplo, como en el pasado de elecciones tuvieron 40 y pico, y ninguno de los dos tuvieron mayor por ciento. Mm. Pues entonces, los dos mayores, dependiendo cómo se ponen, porque en algunos sitios ponen tres candidatos, pero se puede coger dos candidatos, y entonces se hace una elección especial, y entonces se puede escoger uno de, de esos dos y ahí van, van a tener mayoría esto pasa en Francia uh -huh. tiene en el estado de Louisiana, pasa en Chicago lo tienen pero hasta municipal nosotros no queremos llegar tan al extremo pero queremos por lo menos la gobernación que sea por mayoría uh -huh. y entonces hay otras opciones que nosotros podemos ver como tener una papeleta con preferencia uno, preferencia dos, pero eso es más adelante hay que Explorar esa opción. Uh -huh. mayoría, absoluta, ¿no? Sí, no, mayoría, mayoría absoluta. Sí, mayoría uh absoluta.
1: -huh. Eh, Ezequiel, eh, sabemos que estás por aquí, nos escuchas. ¿Estás bien? Sí, claro, que sí. Ezequiel, quiero preguntarte, eso eh, de lo que estamos hablando, es importante um, ahí en términos de gastos públicos. Alguna gente dice, ah, pero eh, este mecanismo no representa un gasto adicional, porque de alguna manera hay que volver sobre el, sobre los candidatos. Hay hay, hay una, esa duda, yo he escuchado por ahí. Mira, yo creo que este mecanismo
4: de la segunda vuelta es muy importante, porque así el pueblo de Puerto Rico va a estar verdaderamente claro de que la persona que salió electa fue electa por la mayoría del electorado. Y esto no lo considero ni de ninguna manera de un mal gasto, porque ahora mismo el ladro mal gasto de fondos públicos es lo que hace el presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones, pagando miles de dólares a una persona para que maneje su cuenta de Twitter. Así que cualquier mecanismo que sea para trabajar procesos más transparentes y democráticos debe ser bienvenido en, en Puerto Rico.
3: José Y quiero añadir que también pues, hay otros gastos que se están haciendo durante estas elecciones. Por ejemplo, el, 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 el plebiscito y también lo de las primarias demócratas de Estados Unidos, que eso debería ser pagado. De, de parte de, de, el, de los demócratas, uh -huh. pero nosotros lo estamos gastando. Uh -huh. Y entonces para hacer un, una segunda vuelta sería más efectivo y podemos gastar ese dinero en eso, uh -huh. para nuestra gente. Uh
0: -huh. Incluso aún van esa, esas elecciones demócratas, como bien menciona a pesar de que Bernie Sanders retiró su candidatura, que es totalmente hasta innecesario llevar a cabo ese tipo de... Uh -huh. Uh
1: -huh. Y curiosamente, eh, aunque siempre se piensa que esos son mecanismos de... Otros países, y nos relacionamos a veces y nos comparamos con Estados de Estados Unidos, mencionar Luisiana, por ejemplo, que son Estados de Estados Unidos que consideran estos mecanismos. Uh -huh. Anet, evidentemente la reforma no considera este mecanismo actualmente.
2: La reforma no solamente no considera ningún mecanismo que le permita o le preserve. Porque entendamos bien, el poder que tienen los políticos es un poder delegado. Y a veces nos olvidamos que ese poder le pertenece al pueblo y la obligación del de de gobierno de cada país es quitarle los menos derechos posibles a esos ciudadanos. Así es que un referendo, una segunda vuelta, que son mecanismos que garantizan la democracia y mejoran los estándares de confianza del pueblo, son cosas que no se deberían ver como un gasto, sino como una
1: inversión. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito sobre el referéndum revocatorio porque lo mencionas y es otra de, la, de las propuestas que también hace el Movimiento Victoria Ciudadana para, para reformar este sistema. Edwin, háblanos un poco de esta propuesta de referéndum revocatorio, ¿qué es? Pues mira, usted, el referéndum revocatorio yo diría que
0: muchas personas, hablando en Arroyo Bichola como, como dicen en el barrio, ¿verdad?, Muchas personas recordarán el verano del 2019 y es evitar exactamente lo que pasó en el verano del 2019, que tengamos que ponernos a macanazo que tengamos que trasnochar allí y básicamente estar una dos semanas, el tiempo que sea necesario para sacar un gobernante que no está haciendo las cosas como debe hacer. ¿no? Es una herramienta vital para el pueblo y esta herramienta lo hay en Estados Unidos, como en California, lo hay en muchos países en Latinoamérica también, en donde existe este mecanismo que el pueblo puede votar y con una mayoría sacar a un gobernante, sacar a un representante que no está haciendo su labor, sacar a un alcalde, incluso vamos más allá también es posible que, por ejemplo, esta nueva eh, reforma electoral, el pueblo tenga un consenso y también pueda revocarla por el referéndum revocatorio. Así que es una medida que está en nuestra agenda urgente y que, como bien menciona la compañera Anet amplia nuestra, nuestra democracia en Puerto Rico y no la chica, como mencioné anteriormente, como lo hace la actual eh, reforma electoral.
1: En mencionas a California, California tiene un, un mecanismo también... De, de tipo de referéndum revocatorio, le llaman iniciativas populares. Uh -huh. eh, un poquito, háblanos, háblanos de qué es ese tipo de referéndum
0: del de, de el que tienen en California es exactamente lo que lo que te acabo de mencionar José, básicamente es un mecanismo donde el pueblo tiene el poder de llevar a un consenso y sacar de, de verdad de esa silla en cual fue elegido este candidato o candidata y que no está haciendo el trabajo que es para que el pueblo obviamente lo eligió y yo entiendo que esto es importante José porque realmente en Puerto Rico como, como mencioné al principio en el 2019 lamentablemente tuvimos que tirarnos a la calle porque uh -huh. estábamos molestos con lo que había pasado, verdad con el chat con el famoso chat de Ricardo Rosello y eso no acaba, eh, yo creo que el ejemplo más importante es, es eso y lo traigo ¿verdad? aquí a, a que nuestras personas que nos escuchan eh, lo tengan bien claro en mente, porque vimos una vez más hace poquito como también salió un chat del nuevo secretario del trabajo, con todo y eso reafirmaron eh, obviamente su, ¿verdad? Su, su puesto dentro del de, de, del departamento del trabajo, así que es importante que podamos tener un mecanismo como el referéndum revocatorio para nosotros también al mismo tiempo poder fiscalizar a, esta, a estos entes gubernamentales, que yo creo que es lo más importante.
1: Y estos ejercicios revocatorios es curioso porque no necesariamente se dan a niveles nacionales, se dan Ay, en mí. algunos sitios a niveles municipales y, o en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? En, la, en la estructura del county muchas veces se da también, o sea que, que a veces lo pensamos que son Ejercicios revocatorios a niveles nacionales, pero pueden ser también eh, con menos geografía. Y Exactamente. Mejor.
0: Municipios pequeños, que, Exactamente. por ejemplo, un hormiguero
1: que tu que, que mm. alcalde no está haciendo las cosas debidamente. Mm.
0: Vemos vemos como en las alcaldías también se desaparecen vehículos de momento. O sea, ¿cómo es posible que, que, que se desaparezcan? ¿Verdad? Propiedad del pueblo, porque al mm. fin y al cabo esto es propiedad
3: de es todos de los De todos nosotros. Exactamente. Y,
1: ah,
0: José, y
3: si la gente ven que. La, la persona que fue electa no está haciendo su trabajo, no está representándolo, pues lo pueden sacar uh -huh. y es un derecho que uno tiene. Y tenemos que recordar que cuando lleguemos allá arriba vamos a representar a la gente. Ahora mismo muchos de los legisladores, el, el, nuestros gobernantes, no nos representan, ellos representan otras grandes empresas. Uh
2: -huh. sí. Muy bien. Uh
3: -huh.
2: Yo quería comentar que en estas cosas es siempre bueno mirar cómo las comunidades se van apoderando de los procesos políticos. Ya pasó el tiempo donde salíamos a votar una sola vez cada cuatro años y teníamos tres años y medio de quejarnos y solamente una oportunidad cada cuatro años de expresar en la democracia. Esos tiempos ya pasaron. Ya Puerto Rico es otro diferente desde el verano para acá. y hay muchos políticos que no está tocando el oído en la tierra, pero es importante que nosotros entendamos que la verdadera reforma electoral que Puerto Rico necesita es una que le dé más poderes al pueblo para que podamos entonces tener una verdadera democracia participativa en Puerto Rico.
0: Eso es correcto. Exacto. Y yo añado a eso, Anne, que la actual le da más poderes al partido, ¿no, progresista? Y eso la yo ley. creo que todo el mundo se dio cuenta de eso y por eso es que, ¿verdad? El pueblo está tan molesto. con Sí, si es una ley
2: que se escribió con todo el descaro. Uh -huh. Y entonces, por eso yo te digo que, que hay políticos que no se han dado cuenta. Que le quitaron la alfombra de los pies, se la cambiaron y todavía están pensando en el Puerto Rico que dejaron en el 2016. Y
0: es precisamente por eso, Anet, que hace falta el referéndum de vocatorio, la segunda vuelta y todos estos mecanismos, porque al mismo tiempo ¿verdad? se atenta con los movimientos como el de nosotros, por ejemplo, uh -huh. el movimiento Victoria Ciudadana, que se ve afectado en, en las próximas elecciones debido
1: a esta reforma electoral. Así es triste porque existiendo estos mecanismos. Eh, uno se pone a pensar por qué, no los han ¿por qué no se adoptan? claro, hay muchos intereses que están ahí detrás y que no correcto, les conviene correcto, adoptar correcto. estos mecanismos que están tan cerca de nosotros uh -huh. políticamente
0: inclusive eh, y José, yo digo, uh -huh. ¿por cuál es el miedo del Partido Nobrecito o cualquier partido uh -huh. que tiene el poder uh -huh. de que existan más movimientos? en otros países a veces hay hasta 6, 7 partidos y uh -huh. después que tú estés seguro que tú representas un cambio verdadero para tu país que tú tienes las mejores alternativas para cambiar la política pública de cualquier país uh -huh. tú no tienes que tener miedo en que existan ¿Pierden esta
1: candidatura? O, ¿O candidatura o estos mecanismos? Correcto. Claro. Igualmente, porque uh -huh. tenerles miedo, ¿verdad? Exactamente. Ezequiel, tú como candidato a la legislatura municipal de ciudades ¿hablar un poquito de sobre cómo esta reforma tendría implicaciones en términos de las legislaturas municipales?
4: Mira, no solamente esta reforma, sino también el actual proyecto eh, de código municipal que es un proyecto detrás de otro. Esta reforma es el proyecto del Senado 1314 y el Código Municipal es el proyecto del Senado 1333, eh, que van uno detrás de la otra. Y este proyecto ya fue aprobado en el Senado, está ante la consideración de la Cámara y, y, y si es firmado por la, por la Gobernadora pues se establecería el nuevo Código Municipal que derogaría la Ley Actual de Municipios Autónomos. Eh, y lo que yo deseo resaltar de este proyecto es que elimina completamente el lenguaje que actualmente tiene la ley de municipios autónomos sobre la elección de cualquier legislador municipal. Actualmente la ley de municipios autónomos establece un mecanismo en el cual, por ejemplo, las legislaturas que tienen 12 legisladores municipales, la mayoría son 9 legisladores municipales que es que gana. El segundo partido con más votos obtiene dos escaños y el tercer partido con más votos obtiene un escaño. En el movimiento de historia ciudadanos estamos presentando más de 80 candidaturas en muchos municipios de todo el país y esto afectaría eh, la elección de los candidatos a legisladoras municipales, candidatos y candidatas y, y el proceso de... De, y afectaría de, de enero del 2021 hacia adelante, afectaría el proceso de fiscalización que tienen los legisladores municipales de minoría. Unas asambleas unas municipales sin minoría y sin fiscalización van a ser unos gobiernos municipales sin transparencia uh -huh. y sin un balance, sin un consenso y bajar proyectos eh, que el alcalde quiera aprobar.
1: Muy de están, están de acuerdo está, es,
0: es, es, muy de acuerdo y, 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 y yo hago eco de las palabras que menciona el compañero Ezequiel incluso afecta también a los líderes comunitarios voy más allá, que los líderes los alcaldes saben que los líderes comunitarios como yo al final del día, verdad, son posibles candidatos también a mejorar la política pública del país, por eso es que doy un paso al frente también porque yo me cansé de tocarle la puerta a la administración municipal y que no respondan, me cansé de tocarle la puerta a los representantes del distrito a los senadores del distrito y que no hagan absolutamente nada y yo y yo y mis compañeros aquí presentes también somos la alternativa realmente que la gente que nos está escuchando tiene que entender que somos gente como, como ustedes común y corriente que trabajamos que tenemos nuestros familiares y demás pero la diferencia es que dimos un paso al frente para mejorar la política pública de nuestro país y vamos a hacer eh,
2: quería comentar sobre eso que es bien importante que recordemos que el único partido inscrito en estas elecciones que renunció al fondo electoral es el movimiento Victoria Ciudadana nosotros acabamos de hacer unas primarias donde fue muchísima gente y tuvimos cero gasto público nosotros hicimos las primarias a través de un procedimiento alterno aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones y no gastamos un solo centavo público así es que cada ciudadano tiene que mirar y tiene que observar lo, el comportamiento de sus candidatos y de sus funcionarios electos para que en estas elecciones no cometamos el error de votar por gente que no se merece nuestro voto. Así es que hay, hay opciones en esta papelita de noviembre.
3: Entonces, quiero añadir que el movimiento Victoria Ciudadana proponemos la inscripción automática. A la vez que tú saques tu licencia, queda inscrito que eso es muy positivo, para que no tengan que hacer doble trabajo, doble fila, para hacer eso. O
1: sea que en ese caso, una persona
3: que cumpla la edad, ¿cómo sería el proceso? Automáticamente entonces... No, ¿no? si que ir a sacar tu licencia, de, um, a sacar tu licencia, pues tenemos que conectar um, no, a un con... Exacto, conectarlo. Hay posibilidades. Hay manera, pero sabemos cómo el gobierno no quiere conectar y mm. sabe, se nos hace más fácil. Mm. Y compañeros ahorramos dinero también, por
0: lo no tenemos que estar sacando doble talento, ni sí, tal vez no, no,
1: no, también un poquito a los jóvenes verdad
0: sí. no incluso la nueva ley electoral no permite que se vaya a las escuelas a, a hacer el proceso que estuvimos haciendo Aneta hace hace un tiempo atrás
2: que es vital
0: que es vital y vamos y a la allá la
2: inscripción es vital
0: vamos allá y todas las personas que me están escuchando sepan y tengan presente que esto lo hace el partido Progresista, porque sabe que tuvieron un verano en el 2019 y no quieren que los jóvenes salgan a votar Saben así que, que el
2: voto no les pertenece.
0: Exactamente, no quiere que vayan a las escuelas a inscribir los jóvenes y al mismo tiempo tampoco hicieron un esfuerzo en estos tres años de gobierno en ir a la escuela y visitarlas. Por eso es que cuando el movimiento la Ciudadana abrió esta, esta nueva oportunidad para las, para las escuelas, hubo las filas que hubieron. Ustedes saben uh -huh. que las filas estaban súper bueno, llenas, no, no, pero, no sé, pero ellos incluyen.
3: dicen que no hay filas. Pero no, sí hay filas. Nosotros claro. sabemos que hay filas. So, nosotros que sí. sabemos claro. que hay muchas citas que se están dando Correcto. para los jóvenes que se vayan a inscribir Hay
2: esperanza. ¿Sí? Eso vale. es algo maravilloso que nosotros podamos decir. Para estas elecciones no tengo que votar por el menos malo. No tengo que escoger la misma. No tengo que escoger la misma. Así es que es cuestión ahora de que nuestros jóvenes continúen ese proceso de inscripción. Eso Correcto. es eh, vital. Correcto.
1: Ya un poquito haciendo como un resumen y recapitulación de, de todo este tema, de, de la reforma. Anet unos uno, un último, últimos comentarios que tengas con respecto a este tema que quieras resumir o recalcar. Bueno, eh, este tema, el Código Electoral, es algo
2: que es vital para todos los puertorriqueños porque una de las pocas instituciones que todavía tiene la confianza de la gente, que todavía tiene el respeto y que las personas se sienten seguras de ese resultado electoral que sale es precisamente la Comisión Estatal de Elecciones, coger ese código electoral y cambiarlo a 134 días de las elecciones. Aquí estamos hablando de robo de fraude y de maldad. Así es que es importante continuar esa militancia, sea en los tribunales, sea en la calle, sea donde sea, porque no podemos permitir que nuestra democracia esté en juego por esta nefasta ley electoral.
0: Así es, compañera, y, y yo vuelvo y hago hincapié en, en la importancia del voto a la juventud. Eh, con esta nueva ley electoral se le atenta el voto a los jóvenes, no permiten que, la, que los jóvenes vayan, ¿verdad? A la escuela, básicamente, que, que tengan la oportunidad desde la escuela inscribirse para poder participar en las próximas elecciones. Los jóvenes que me están escuchando en este momento tienen que automáticamente ir a su junta de inscripción permanente más cercana e inscribirse. Y yo creo que, José, el... el, el Básicamente, el rechazo a esta nueva ley electoral que se verá contundente es ver a todos los jóvenes puertorriqueños salir a votar en las próximas elecciones. Así que mi llamado a todo lo electoral, a todos verdad, a todos los constituyentes del Distrito 12 y de todo Puerto Rico, es que saquen su tarjeta electoral y en las próximas elecciones endosen el cambio y saquemos a todas estas personas que quieren atentar con la democracia en Puerto Rico. O
3: sea. Se me olvidó incluirlo ahorita en lo de doble vuelta. Que debemos darle un término de un mes después de las elecciones generales. Muy se bien, hace un término de un mes muy para bien. tener la oportunidad de hacer un consenso entre candidatos si quieren. Okay. Y entonces, para poder ponerse de acuerdo y uh -huh. incluir lo, la propuesta que uh -huh. yo no tenía, lo puedo incluir y entonces así unir fuerza y entonces sacar el 50% o más. Y recargando, recargando, como uh -huh. dicen los compañeros que si sí, saquen su tarjeta electoral, jóvenes, adultos, ancianos, si quieren cambio, uh -huh. ahora es el momento de inscribirse para poder hacer el cambio.
1: Hay que romper con esa cultura también de que, de que un partido tiene unas propuestas y no sirven porque son, no son mías. Exacto. Hay que empezar a romper eso también. Hay que, hay que empezar a forzar a las cosas compartidas, mirar lo que el otro tiene sí, y considerarlo, porque al final es, es lo que se da de beneficio para Puerto Rico. Y no eso para. que
0: menciona es importante, José, porque muchos de, 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 de los problemas gigantescos que tenemos en Puerto Rico es por eso. Es porque la Administración Azul de momento entró y estaba la Roja, y todo lo bueno, porque no, no todo es malo, todo lo bueno que hizo la Administración Roja, pues allá viene la Administración Azul básicamente a dañarlo. Así mm. que
1: eso es una conducta, como bien mencionas, que tenemos que acabar de con Empezar ella. a cambiar, así es. Ezequiel, ¿algunas ideas finales? Mira, eh, dame, eh, y
4: resumiendo, el movimiento de la ciudadana establece que medidas legislativas tan importantes como esta eh, Deben ser legisladas primero con una legislatura abierta al pueblo, con mecanismos de participación ciudadana que vayan más allá de listas públicas. Yo me considero que las listas públicas no son un mecanismo eficiente de participación ciudadana. Y con un consenso entre todas las fuerzas políticas del país, como ha mencionado nuestra candidata a la gobernación, la licenciada Alessandra López muchas veces necesitamos en Puerto Rico una reforma electoral que garantice el procesos transparente y con la mejor cantidad de regularidades posibles. Y eso ¿verdad? es lo que se merece el pueblo y eso es lo que va ha comentado desde el 2021, desde el municipio hasta el gobierno central
1: pues eh, nos tenemos que despedir siempre triste cuando nos despedimos y porque siempre <risa> pensamos ¿verdad? que este tiempo se va volando, pero podemos continuar este, eh, hablando con, con, los, con los compañeros a través de sus redes Anet, tú, tú aprovechas también y... Sí, ¿y me yo,
2: yo quiero eh, antes de mencionar mis redes uh -huh. eh, que todos sepan que hay esperanza Somos llena de jóvenes y sabes cuál oficina es esa la Comisión Estatal de Elecciones, la Junta no, no. de Inscripción Permanente de Atorrey no se vacía. Bueno. No se vacía de jóvenes que están comprometidos en este patrenio para dar la mira extra y defender esta patria gloriosa que nuestro Dios nos ha dado, porque en realidad este país nos pertenece a todos y no a algunos nada más. Así es que hay esperanza. Los jóvenes se están moviendo y estamos
1: contentísimos por eso. Muy bien. Muy bueno. ¿Y dónde te encontramos, Anet?
2: Eh, estoy en Facebook, Anet. 2020 mvc también estoy en twitter y en instagram quiero anunciarles que todas las mañanas en instagram de lunes a viernes tengo una pequeña charla relacionada con las noticias del día que se llama buenos días a las 7 de la mañana mañana en martes de diálogo mi compañera Yamira mira rosa y yo tenemos un eh, conversatorio con dos de nuestras candidatas a la legislativa a la legislatura municipal de Manatí y de arecibo y también eh, el sábado, a la una de la tarde, tendré un taller, cómo votar por candidatura. Así es que busquen más información en nuestras redes y les doy muchas gracias por
0: estar Edwin mm, Sí, sí que todas las personas que me están escuchando pueden seguirme en Facebook como Edwin Marrero Santiago, en Instagram como Edwin Marrero Santiago. En Twitter como Edwin Marrero San Y lo más importante Pueden entrar y acceder a mi página de internet www.edwinmarrerosantiago.com Actualmente si entran Van a ver que está en reconstrucción Porque estamos creando un nuevo movimiento en el distrito Que se llama Juventud con Y quiero agradecer de una vez más A todos los jóvenes del distrito que se han comunicado con nosotros Tenemos un chat ya en Whatsapp súper enorme Y todas esas personas también voluntarias Que están empezando a escribir a nuestra página Y lo más maravilloso de todo es que todos están actos de la vieja política incluso José trabajaron en campañas mm -hmm. anteriores de la vieja política y están dispuestos a trabajar en mi campaña en el distrito 12 y agradecido con todas esas personas que me se han
3: comunicado super José en Facebook MVC José F Cintrón y en Twitter José F Cintrón 2 recuerden que soy del distrito 13 que es Arecibo Barceloneta Seales Florida y parte de ¿Es aquí Ezequiel ¿dónde estás?
4: Pues mira, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Ezequiel P.C.O.S. Reyes y en Twitter como Ezequiel por PR. Ahí estoy disponible.
1: Muy bien, este programa es pagado por el Comité Edwin Marrero Santiago. Les recordamos que pueden acceder más información del movimiento a través de la página de Facebook Victoria Ciudadana de Distrito de Arecibo les recordamos hablando de las juntas de inscripción permanente que están abiertas Dorado, Barceloneta y Manatí, Estas estos días se, se abrieron esas dos, personas. y Manatí que uh -huh. así que pueden sacar cita, el teléfono ya está funcionando, 787-777 8687 extensión 2362 funciona para toda la isla sacan cita en la junta que le, que quieran ir, no importa de qué pueblo sea puedes hacer tu gestión en esta oficina así que nos despedimos y nos encontraremos aquí definitivamente el próximo lunes nos movimos a las 7 de la noche y porque la gente nos está pidiendo a las 7, así que queremos estar a las 7. Eh, aquí por Radio Atenas 1500 eh, tendremos más candidatos y candidatas del Movimiento Victoria Ciudadana del Distrito Agresivo y pues les esperamos. Bien, buenas noches. Buenas, buenas noches. noches.
0: Radio Atenas 1500. Su personal y sus anunciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. WMNTE Manadino. En las redes de Radio Atenas 1500.net. Desde Puerto Rico, Puerto Rico. Radio Atenas. Radio Atenas. Radio Atenas 1500.